0: Lettre, Lettre à, à Elodie. Elodie. Bonjour Elodie, je m'appelle Sébastien, j'ai 23 ans, je suis née à Marseille mais j'ai grandi à Orange. Moi j'ai envie de vous parler d'enfant précoce, d'un parcours un peu chaotique, mais qui aujourd'hui est sur la voie que j'ai choisie. Il paraît que j'étais un enfant curieux qui posait beaucoup de questions, qui a vite appris à lire. C'est en CE2 que l'alerte est venue. J'étais insupportable chez mes parents, j'ai fait plusieurs fois pleurer ma mère, et à l'école, mon comportement était très différent. Et puis j'avais des résultats scolaires en forme de montagne russe selon les matières et selon les problèmes mathématiques, par exemple, auxquels j'étais confrontée. « Mon instinct avait entendu parler des enfants précoces, ceux que l'on appelait les surdoués, ceux que l'on nomme aujourd'hui les enfants à haut potentiel. En gros, c'est pas de dire que ce sont des gens plus intelligents, c'est que nous réfléchissons différemment. Là où quelqu'un va aller d'un point A à un point B, d'une façon linéaire, nous, nous allons y aller en arborescence. Et clairement, le système scolaire classique n'est pas compatible avec cette façon différente de penser. C'est aussi une hypersensibilité, une difficulté à choisir, un besoin de maîtriser. Ma mère est pédiatre. Elle s'est tout de suite beaucoup inquiétée. C'est pas simple d'en parler à ses potes à cet âge-là. Tu t'ennuies en cours, tu ne viens pas tout le temps et pourtant on te fait passer une classe, alors même que c'est pas forcément toi qui as les meilleures notes. Mais le pire, le pire ça a été en cinquième. Je me sentais totalement en décalage et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à ne plus pouvoir aller en cours. Mes parents étaient complètement démunis et ils ont fini par me faire interner à Lyon dans le service du spécialiste Olivier Revol. Là, tu te retrouves avec d'autres adolescents qui ont des troubles de l'enfance, comme on dit. Certains sont comme toi, d'autres sont anorexiques, et tu ne sais pas quand tu vas ressortir. La première fois, ça a duré 11 jours, mais j'ai eu l'impression d'une éternité, même si les soignants sont très sympas. Et puis j'y suis retournée, à nouveau pendant 15 jours, et le docteur a dit à mes parents qu'il ne voyait pas de solution à court ou moyen terme. J'ai changé de collège, je me suis retrouvée en Ardèche avec uniquement des enfants à haut potentiel. J'avais pas du tout envie d'aller poursuivre le collège à une heure de chez moi, mais très vite, je me suis sentie moi. J'avais un prof de français génial, personne ne te juge, tu n'as pas besoin de faire semblant. Et puis objectivement, ça a permis à mes parents de souffler. Le lycée, à nouveau dans un parcours classique, a été de nouveau compliqué. » il fallait déployer des trésors de stratégie pour que l'on ne me prenne pas pour un intello c'était ma hantise de paraître comme un intello mais j'étais en internat et j'en ai quand même de jolis souvenirs et c'est finalement en prépa après le bac que j'ai eu oui, que j'ai soudain eu envie de me raconter de raconter cette histoire sortie en livre il y a un an et demi Funambule, mon parcours d'enfant à haut potentiel, envie aussi de transmettre mon expérience auprès de plus jeunes, leur dire qu'on peut s'en sortir. Moi, je suis journaliste, j'ai cofondé Ischberg avec des copains, et le truc, c'est de se donner le cadre pour être heureux à l'intérieur de ce cadre. Et puis, parce qu'on me pose souvent la question, oui, j'ai déjà eu des copines, et c'est vrai qu'à chaque fois que ça a duré, c'était avec une fille aussi à haut potentiel. A bientôt, Sébastien. Lettre à Elodie en podcast sur, sur nevaplanète.com.